0: viaje por Estados Unidos, un riff casual y la canción de protesta más comercial del mundo. Hoy te cuento la historia de Satisfaction. Durante una gira por los Estados Unidos a mediados de los 60, Keith Richards ideó uno de los riffs más reconocidos de la historia. La letra quedó a cargo de Mick Jagger, quien la escribió haciendo una denuncia sobre el consumismo salvaje que la banda británica había visto en los Estados Unidos. Es la crítica de un adolescente al mundo moderno Que parece no tener interés en su generación Excepto cuando lo ve como un potencial consumidor de cigarrillos O de su tiempo en televisión Se ha discutido frecuentemente el impacto de Satisfaction En el éxito de los Rolling Stones y su música Jagger dijo una vez lo siguiente Fue la canción lo que realmente hizo los Rolling Stones Pasamos de ser una simple banda a una inmensa Tiene un título cautivador, un riff cautivador y tiene un gran sonido de guitarra, que era original de aquella época y capta el espíritu de ese tiempo, lo que es muy importante en este tipo de canciones que es el de la alienación hoy, arrancamos Palabras Cruzadas con Satisfaction La pérdida de la privacidad.
1: Uno de los problemas de nuestro tiempo que, a juzgar por la prensa, obsesiona en cierto modo a todos, es el de la llamada privacy, que, por decirlo de forma muy snow, se puede traducir como privacidad. Dicho llanamente significa que todo el mundo tiene derecho a ocuparse de sus asuntos sin que los demás, en especial las agencias vinculadas a los centros de poder, se enteren. Y existen instituciones creadas para garantizar a todos la privacidad. Pero, por favor, llamándola privacy, de lo contrario, nadie la toma en serio. Por eso nos preocupa que, a través de nuestras tarjetas de crédito, alguien pueda saber qué hemos comprado, en qué hotel nos hemos hospedado y dónde hemos cenado. Por no hablar de las escuchas telefónicas, cuando no son indispensables para identificar a un delincuente recientemente, Incluso Vodafone ha lanzado una advertencia sobre la posibilidad de que agentes más o menos secretos de cualquier nación puedan saber a quién llamamos y qué decimos. Parece, entonces, que la privacidad es un bien que queremos defender a toda costa para no vivir en un mundo de gran hermano, el verdadero, el de Orwell, donde un ojo universal puede controlar todo lo que hacemos o
0: incluso pensamos pero la pregunta es ¿realmente le importa mucho a la gente la privacidad? antes la amenaza de la privacidad era el chismorreo y lo que se temía del chismorreo era el atentado contra nuestra reputación sacar a la calle los trapos sucios que debían ser legítimamente lavados en casa pero tal vez a causa de la llamada sociedad líquida en la que todo el mundo sufre una crisis de identidad y de valores y no sabe dónde ir a buscar puntos de referencia que le permitan definirse el único modo de conseguir reconocimiento social es hacerse ver a toda costa. Y así, la señora que comercia con su cuerpo y que antes procuraba ocultar su actividad a los padres o a los vecinos, hoy se hace llamar escort y asume alegremente su papel público presentándose incluso en la televisión. Los cónyuges, que antes ocultaba con celo sus desaveniencias, acuden a los programas basura para representar entre los aplausos del público el papel del adúltero y del engañado. Nuestro vecino del tren... Cuenta por teléfono en voz alta lo que piensa de su cuñada o lo que ha de hacer su asesor fiscal. Los investigados de toda clase, en vez de retirarse al campo hasta que la tormenta del escándalo se haya calmado, multiplican sus apariciones con una sonrisa en los labios, porque mejor es ladrón conocido que honrado por conocer. Hace poco apareció en La República un artículo de Sigmund Bauman, en el que se destacaba que las redes sociales, en especial Facebook, que representan un instrumento de vigilancia del pensamiento y de las formaciones ajenas, son utilizadas por distintos poderes con una función de control, gracias a la colaboración entusiasta de quien forma parte de ellas. Bauman habla de una sociedad confesional que promueve la exposición pública de uno mismo al rango de prueba eminente y más accesible, además de verosímilmente más eficaz de existencia social.
1: En otras palabras, por primera vez en la historia de la humanidad, Los espiados colaboran con los espías para facilitarles el trabajo y esta entrega les proporciona un motivo de satisfacción porque alguien los ve mientras existen y no importa si existen como criminales o como imbéciles. También es cierto que, una vez que alguien pueda saberlo todo de todos, cuando los todos se identifiquen con la totalidad de los habitantes del planeta, el exceso de información solo producirá confusión ruido y silencio. Esto debería preocupar a los espías, porque a los espiados les encanta que al menos los amigos, los vecinos y quizá los enemigos conozcan sus secretos más íntimos, ya que es el único modo de sentirse vivos y parte activa del cuerpo social. Humberto Eco, De la estupidez a la locura, 2014. Soy Ivana Nitti y Julián Retamoso y esto es PC en cuarentena especial quinta temporada. Bienvenidos al segundo episodio.
2: Saca filo a lo que ves Techos, tanques, árboles Y lo miro y tomo un vión Sin pasar por la razón Hoy me guía con
3: Seguimos con Palabras Cruzadas.
1: Y estamos aquí de regreso en esto que hemos dado en llamar PC en Cuarentena, especial quinta temporada, porque como no podía ser de otra manera, quien les habla? Y el señorito, Julián Retamoso. ¿Señorito? Se estaban con ganas. Eh, señorito, señorito. <risa> <risa> este, con muchas ganas de, de hacer este podcast. Y yo quiero preguntarle, Julián, si vos sos de esas personas que están como medias paranoicas o medios así como perseguidos Con este tema que que tenemos a través de lo que es la virtualidad que hoy nos está atravesando en un montón de esferas Fíjate vos cómo la la virtualidad de algún modo nos acaparó completamente 24-7 Y ahora no solamente pasas por ahí gran parte de tu día en lo que sería una dispersión, por ejemplo, en las redes sociales Sino que también ahora por allí pasan un montón de cosas Tu trabajo, en aquellos casos en los que te lo permita hacer desde casa El aprendizaje, en aquellos casos en los que estés en una edad de de escolarización O en la universidad o lo que puedes, o seas profesor Así que hasta incluso cuando tenés que comprarte un par de zapatillas Entonces quizá lo que antes era una elección Ahora se volvió un poco la forma de ser No sé cómo lo ves vos
0: Sí, lo que empezó quizás eh, como una um, herramienta de dispersión y de diversión. Nosotros somos de, de la época, señora, señor del MCN. No, no sé Del si fotolo. Del fotolo. Bueno, yo tan viejito no soy. Eh, ah, bueno. No, no. <risa> <risa> por favor. Ah, sí, 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 sí. Sí. Este. Justamente esto lo, lo hablaba hace unos días, en una eh, entrevista que, que hice a un artista que pronto la van a ver en Prisma Contenidos, y me dio una, una definición muy muy copada que es este las redes sociales vos tenés que entenderlas como una herramienta, ¿no? No son ni buenas ni malas. Eh, en todo caso, el bueno o el mal uso depende de quien las utiliza. Y esto viene a, a colación, por ejemplo, eh, yo tengo un conocido, y el tipo es este, músico, es artista, colgó un, un post este, en defensa de, de los músicos en esta situación de, de pandemia Que todos saben que es muy complicado el tema de los shows en vivo y que cuesta, o sea, no tocan, no sé eh, No tocan los músicos mainstream, los que eh, juntan monedas para alquilar un clubcito, menos y mirá cómo será que ese post terminó en una página política de México, en donde este al tipo lo recontrabardearon, lo hatearon mal, y ahí este me, me quedó eh, flotando esa, eh, ese concepto de herramienta, ¿no? porque puede ser mal utilizada, como en este caso este pobre pibe que... Eh, lo, lo bardearon mal Y también tenemos Una buena utilización Como por ejemplo lo es eh, La herramienta de educación virtual eh, Sobre todo en estos eh, En este contexto En donde por ahí El tema de asistir a las clases se complica eh, Sobre todo por el tema De distanciamiento y demás Y está muy complicado El tema del regreso a una A la normalidad eh, Lo que es este, la educación Tal como nosotros este, la conocimos
1: Así es, y que una vez de regreso las aulas ya no serán lo que fueron Seguramente tendremos que aprender sobre nuevas formas de, de convivir en el mismo espacio Cuando estamos hablando de varias personas eh, Veremos, ¿no? Porque la verdad que es un paño de incertidumbre enorme Del cual uno puede sentarse a hablar y, y vagar y no tener certezas al respecto Simplemente hay que esperar que pase el tiempo Pero Prisma Contenidos, más precisamente, usted, el señorito Julián Retamoso, ha entrevistado al secretario de Educación del municipio de Quilmes, el doctor Mario Lozano, ex-rector de la Universidad de Quilmes, quien ha sabido entregarnos, erróneamente quizá, aquellos títulos que decían licenciados en comunicación social. (risa) Así que contanos un poco cómo, cómo resultó aquella conversación.
0: Entrevistamos al doctor Mario Lozano, eh, quien ahora se desempeña, como bien ha dicho, como secretario de Educación, Deportes y Cultura del municipio de Quilmes, municipio que está desarrollando justamente la plataforma Quilmes Educa como una manera de contribuir a la educación de los estudiantes del municipio a través de las herramientas digitales. De todo esto y mucho más nos contaba el doctor Mario Lozano. Y mientras llevamos ya más de eh, 50 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, una de las facetas más delicadas para una sociedad es la educación. Es por eso que estamos en contacto con el doctor Mario Lozano, quien actualmente es secretario de Educación del municipio de Quilmes y también se ha desempeñado como eh, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Bien, bien. ¿Cómo va? Todo bien. Para arrancar... Desde el municipio de Quilmes están impulsando la plataforma Quilmes Educa para apoyar el desempeño escolar de de los estudiantes del distrito. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue su desarrollo? Bueno, la plataforma tiene eh,
4: una serie de posibilidades. Una de esas es un canal de YouTube que se llama Quilmes Educa TV que surgió de una charla que veníamos teniendo con la jefatura eh, distrital y regional de los jefes de inspectores, digamos, de, de la educación pública de la provincia de Buenos Aires, con inspectores en sí que tenían estas inquietudes de poder canalizar el esfuerzo que están haciendo los docentes y las docentes en todos los niveles educativos del distrito para poder aportar en forma orgánica, en forma ordenada, ese esfuerzo para que todos y todas lo puedan utilizar en las distintas escuelas. Y entonces ahí nosotros acompañamos ese esfuerzo, poniendo obviamente el el espacio virtual y además eh, trabajamos en la edición, Eh, muchos de nuestros funcionarios del área de cultura estuvieron eh, trabajando en la edición y la verdad que los videos quedan muy muy eh, bien en términos de edición y, y... Además tienen el contenido que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes van a necesitar para atravesar esta cuarentena tan tan larga. En Quilmes Educa también hay un ingreso eh, al campus virtual de nuestra Escuela Municipal de Bellas Artes. Es una eh, herramienta que la municipalidad puso a disposición de la Escuela Municipal de Bellas Artes eh, y ahí... Eh, Lo primero que hicimos fue capacitar a nuestros docentes y nuestras docentes de esa escuela para que puedan utilizar esa herramienta. Es un campus del tradicional que usan las universidades nacionales eh, con un eh, software abierto, el software de Moodle, que permite adaptarlo eh, relativamente fácil a, a las necesidades que tenemos en la escuela. Obviamente, como sucede en todas las actividades que requieren de mucho aprendizaje manual, La virtualidad no va a reemplazar todas las actividades docentes, pero seguramente vamos a poder prepararnos para el momento en el que podamos ir abriendo de a poco esta cuarentena. Y si bien seguramente la normalidad a la que vamos a ir va a ser diferente a la normalidad en la que estábamos acostumbrados antes de diciembre de 2019, seguramente vamos a ir pudiendo complementar las actividades que nosotros hacemos aquí en el campus. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente cuando vuelvan a abrirse las clases no se van a abrir masivamente como estamos acostumbrados. Vamos a tener que encontrar formas inteligentes de garantizar el el, el distanciamiento social aún en nuestras escuelas y para eso vamos a tener que tener menos clases presenciales y apuntar hacia las clases presenciales que son esenciales para poder transmitir bien, pedagógicamente bien,
0: la, la, las actividades. Recién nombrabas el tema de la capacitación para los docentes, ¿cómo fue ese proceso de eh, adaptación por parte de los docentes a este entorno virtual? Que eh, si bien uno ya en la Universidad de Quilmes tiene este, cierta experiencia bueno, por, la, eh, por la modalidad virtual, eh, quizás en otras instancias, en otros niveles, es algo eh, reciente, es algo más nuevo.
4: Sí, claro. Claro, y seguramente para muchos docentes de la EMBA, no para todos, que algunos ya utilizaban herramientas de la virtualidad en sus clases, pero para algunos es algo muy novedoso y uno tiene que entender eso, y además, que como esta situación se dio muy de golpe, tampoco podemos tener una capacitación completa en 10 días, 15 días, recién las clases van a estar empezando esta semana, Eh, Con los chicos, las clases reales con los chicos Nosotros hasta ahora estuvimos haciendo esa capacitación Y lo que vamos a hacer es una capacitación Continua durante el curso O sea que nuestros docentes van a estar haciendo un esfuerzo importante Y la verdad que lo están haciendo Lo están tomando muy bien Hay mucha participación en en esos cursos que estamos brindando
0: ¿Cómo ves el caso del desarrollo del aprendizaje? Quizás en aquellos lugares En donde el acceso a la tecnología es un poco más complicado En donde por ahí eh, Aquellos hogares que no disponen De una conexión a internet O mismo una computadora Mira, eh, nosotros
4: Entendemos que hay ahí una limitación muy grande De cualquiera de los esfuerzos que podamos hacer Para el uso de las herramientas virtuales Lo primero que hicimos Fue garantizar Que todo el contenido que, que, Que vamos a brindar Pueda ser accesible desde los celulares Entendiendo que casi todo el mundo tiene acceso a un celular, sin embargo, al mismo tiempo, entendemos que no todos pueden consumir datos en la proporción que se requiere para bajarse una clase, para ver un video, para lo que fuera que que le vamos a ofrecer en nuestros cursos, y ahí estamos trabajando para poder disminuir el costo de nuestras familias en ese sentido, todavía no, no, no tenemos una respuesta final a esto, pero pero sí que es una preocupación y lo estamos trabajando, intentando que como ha logrado el Ministerio de eh, de Educación de la Nación y también el Ministerio de Educación de la Provincia para las escuelas públicas, las escuelas dependientes de las municipalidades también tengan acceso a un paquete de datos a a menor costo o gratuito, vamos a ver eh, qué es lo que se puede conseguir y sustentar la posibilidad de que todos nuestros estudiantes eh, puedan acceder a, a esto.
0: Bien, y en los últimos días, primero en el Ministerio de, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se habló de, por ahí, cambiar el tema de la calificación de, de los estudiantes, también entendiendo este contexto, eh, dar por terminado quizás este, el trimestre y optar por otro tipo de, de calificación. En ese caso, eh, ¿vos qué opinás en tanto docente universitario y también en tu rol como secretario de Educación?
4: eh, Yo creo que va a haber que encontrar formas En las cuales podamos eh, evaluar En definitiva a nuestros estudiantes Lo que seguramente va a ser esta esta cuarentena Estas necesidades de de sostener el aislamiento social Durante la pandemia Es ponernos a pensar mucho más eh, aceleradamente En cuáles son las alternativas de evaluación Ningún sistema de evaluación es el mejor No no existe eso, estamos acostumbrados A usar uno y, y todos nos metemos, creemos que ese es el mejor Porque es el que estamos acostumbrados que es Esa evaluación cada fin de año Se evalúa o cada cuatrimestre Se evalúa Y se ve, y se ve como si alguien atraviesa el umbral O no lo atraviesa y qué se hace con esas personas Hay que discutir hay, hay que encontrar formas alternativas Seguramente Las evaluaciones por medios No tradicionales como es la educación virtual tiene sus inconvenientes, tienen sus dificultades, pero no son imposibles de hacer, y al mismo tiempo hay que volver a pensar en qué, qué queremos hacer con la evaluación, para qué evaluamos, con qué objetivo y, y de qué manera lo tenemos que hacer, adaptándonos a las circunstancias, no para hacer facilismo, no para regalar nada, sino adaptando el sistema a las circunstancias.
0: También hablando de la circunstancia imperante. En donde muchas instituciones han tenido que pasar al modo virtual ¿Crees que ha habido un un buen uso de de las herramientas digitales? Yo creo que
4: que vas a encontrar de todo Eh, Instituciones que que han hecho eh, un uso eficiente en general Aquellas instituciones que ya tenían experiencias previas Y hay muchas universidades que las tienen ni hablar de la Universidad de Quilmes, que es pionera en el uso de, de, de los entornos eh, virtuales para hacer enseñanza, que tiene investigación en el área, tiene trabajos de desarrollo eh, en el área de, de educación virtual, y muchos expertos en eso, eh, pero todas las instituciones que ya venían trabajando y que tienen trabajos realizados sobre esto, están haciendo un uso muy muy eficiente de estas herramientas. La educación virtual te permite otras eh, alternativas, te permite todo un paquete de, de herramientas que requieren que, que tienen que ver con las con la educación asincrónica. O sea, el, el docente puede presentar un material de distinto tipo, gráfico au, au, de un audio o audiovisual o lo que fuera y los estudiantes o las estudiantes pueden trabajar con ese material en el momento en el que deseen hacerlo, digamos, en la que puedan hacerlo.
0: Y, y también teniendo en cuenta tu, tu experiencia como tu carrera específica, ¿en qué momento crees que se podría ir dando esa reapertura a una nueva normalidad y también este bajo qué condiciones? Igual sin mi carrera
4: específica porque soy bioquímico y me he dedicado al estudio de los virus, supongo. Exacto. <ríe> Yo creo que eh, este virus nos va a obligar a sostener situaciones de distanciamiento en mucho más tiempo del que la mayoría de la gente cree. Vos pensás que en Estados Unidos, donde se está produciendo una tragedia humana tremenda, digamos con miles de muertos, con millones de infectados, en la actualidad solo está infectado el menos del 0,5% de la población estadounidense. Uh-huh. Visto desde el otro lado, o sea, visto desde el virus, el virus todavía tiene más de un 99,5% de la población a la cual acceder. En Europa, donde la epidemia eh, atravesó un poco más la sociedad, tienen menos casos, pero más eh, porcentaje de la sociedad está infectada, en algunos casos llega al 4 o 5% de la población. Igual en esos casos, en España, en Italia, el coronavirus todavía tiene... Más del 95% de la población a la que puede afectar. ¿Qué quiero decir con esto? Han pasado cuatro meses de la la pandemia, con toda la tragedia mundial que eso implica, y no se ha afectado en promedio en el mundo menos del 1% de la población. Mucho menos que el 1% en el mundo. Hay mucho camino que tiene para andar este virus. Hablan de la inmunidad comunitaria, de alcanzar el 50% de la población afectada. Tendríamos que pasar diez veces lo que lo que pasaron estos cuatro meses países como Italia y como España, eso sería una catástrofe. Uh-huh. Tenemos que pensar que seguramente vamos a encontrar otra normalidad, no puede ser tampoco que tengamos cerrado toda la economía, todas las actividades durante un año, no, no, no existe, no se soporta en ningún país. Y por lo tanto vamos a tener que ser inteligentes Aprender de de lo que hicieron otros países Nosotros estamos haciendo, aunque no lo parezca Muchos experimentos de salida de la cuarentena Al mismo tiempo, al relajar las condiciones En aquellas provincias, en aquellos lugares Donde hay menos casos, estamos al mismo tiempo Haciendo un experimento, entre comillas, ¿no? Podemos al mismo tiempo ir analizando Sin que en ningún caso llegue a una explosión Exponencial del número de casos Cómo es la progresión en esos lugares Y cuando aumenta significativamente Cambiar el protocolo en ese lugar Porque evidentemente hay algo que no está funcionando Eh, Para salir de esto Es muy importante que los estados nos cuiden Como está sucediendo aquí en Argentina Pero también es muy importante Que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas Aprendamos a vivir de otra manera A reconocer que vamos a ir a otra normalidad y que vamos a tener que mantener todo lo posible el distanciamiento social Ese tiempo obviamente va a depender, no solo por un lado, de qué cantidad de la población vaya siendo infectada Y por otro lado, de la aparición de algún tratamiento, de alguna vacuna La potencial aparición de eso va, va a cambiar también el futuro de la relación con el virus Porque si, si de acá a un año se encuentra una vacuna que es efectiva y que se va a poder eh, administrar a todo el mundo, entonces ya el virus deja, dejaría de ser un problema porque vamos a estar inmunizados. Todos los que no estamos enfermos vamos a estar inmunizados. Si en algún plazo de acá a un año también, de acá a seis meses se encuentra eh, un tratamiento, por más que nos enfermemos vamos a tener una forma segura de salir la de la enfermedad. No vamos a saturar el sistema de salud y en particular la zona crítica de de nuestros hospitales que son esas eh, camas de terapia intensiva donde hay respiradores y y no vamos a a generar el riesgo de que nuestros médicos, médicas, enfermeros y enfermeras y todo el personal de salud se enferme con más eh, chances.
0: Estuvimos en contacto con el doctor Mario Lozano, secretario de Educación del municipio de Quilmes desde ya, Mario, muchísimas gracias Por haber compartido este momento con nosotros
4: Bueno, gracias a usted, Julián Un abrazo grande
0: Hasta luego
3: No te muevas de ahí Vamos por una tanda Y enseguida regresamos Bienestar es yoga. Clases grupales y particulares para todas las edades. Consulte días y horarios al teléfono 15 38 27 37 40 o al 4 226 8448. Visite nuestro centro en calle 134 entre 17 y 18 Verasatei. Taller NITI. Más de 40 años de experiencia en el rubro. Trabajos particulares y por seguro. Consultas y o presupuesto al 52 1957 Calle 137, esquina 9, Verasatei. NITI Hermanos. Repuestos. Calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Verazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. seguimos en Facebook e Instagram como NITI Hermanos.
1: 151 Garage. Reparaciones en general. Cambio de faros, ópticas y escobillas, iluminación led y xenón, reparaciones de accesorios interior y exterior, recambio de autopartes en general. Por consultas y o presupuestos, comunicarse al 15 70 01 49 74. Seguimos en Instagram, 151 Garage OK.
3: Celina Casi, Prensa y Difusión Nuestro principal objetivo es brindarle a los artistas las herramientas necesarias para dar a conocer su música Eventos, shows y mantenimiento de Prensa y Difusión Contamos con propuestas ajustadas a los diferentes perfiles y necesidades Comunicate a celina.com.ar Estudia de forma profesional, Estudia con Ezequiel Gebel, clases de guitarra y bajo, blues, rock and roll, funk, soul y ritmos afines, producción artística y arreglador musical para bandas y solistas, clases personalizadas, trabajos presenciales y a distancia. Por consultas, comunicate al 11 36 72 43 58, seguime en Facebook e Instagram como Ezequiel Gebel. Seguimos con Palabras Cruzadas
0: Y cuando ya llevamos más de 60 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio Un detalle no menor es justamente el de nuestra salud mental ¿Qué le parece señorita?
1: Sí, totalmente Juli, yo creo que la salud mental es muy importante Porque en estas épocas de pandemia seguramente no sabemos en qué momento vas a escuchar este podcast. Quizá cuando lo hayas hecho esto ya haya pasado. Ojalá así sea o veremos qué sucede. Eh, Porque esta es una de las facilidades que nos permite este formato de poder grabarlo y que vos lo tengas disponible y lo puedas escuchar a través de los canales que vos quieras en el momento que vos quieras. Ya en un rato estaremos repasando nuevamente las días de contacto y por dónde nos podés escuchar. Lo cierto es que la salud mental es más que importante y a quién no le ha sucedido en estos días de de pandemia en que llevamos ya un montón, Eh, a veces levantarte angustiado, después estar contento, después volver a estar con tus angustias. Y uno va transitando en el día distintos estados emocionales y a veces es necesario recurrir a un profesional como para tener una mirada distinta de lo que acontece también porque todos podemos necesitar una ayuda, claramente, ¿no?
0: Por eso, desde Prisma Contenidos, entrevistamos a las profesionales de Psicología Ranelag.
1: Así es, ellas muy gentilmente nos han brindado su visión, aparte de cómo el aislamiento afecta indefectiblemente, emocionalmente, a cada uno de nosotros. Las licenciadas en Psicología Aldana Guzmán y Verónica Román, de Psicología Ranelag hablaron con Prisma Contenidos y nos contaron lo siguiente.
0: Estamos en un marco bastante particular, ya van más de 20 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y ya con tantos días de, de encierro, una de las preguntas que nos surgen es justamente esta, ¿cómo puede afectar o cómo va a afectar el, a nuestra salud mental esta situación de tantos días de, de aislamiento?
5: Bueno, afecta indefectiblemente, no, inevitablemente nos atraviesa a todos, hasta a los psicólogos nos atraviesa. En principio no, nos reorganizó bastante la vida y estamos todos acomodándonos a esta nueva forma de vivir, reordenar un poco la rutina genera mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? A a todos de alguna forma nos atraviesa de distinta manera, hay que ver qué hacemos con eso, más o menos, ¿no? En general nosotros recomendamos mucho armarse una agenda, los días, horarios, mantener una rutina, es muy difícil estando en casa adentro, eh, establecer rutinas, cuando aparte estamos conviviendo 24 horas con personas que antes no veíamos en todo el día o veíamos poco tiempo. Es difícil, pero bueno, no es imposible, de a poco lo vamos logrando. Hay quienes se angustian más, tengan más ansiedad, y para eso estamos, ¿no?, para dar una mano frente a esto.
6: También pasa que hay algunas problemáticas o algunos síntomas que ya estaban declarados que pueden profundizarse en una situación de de aislamiento. También eh, problemáticas previas como puede ser la violencia o, o el consumo de alcohol o de otras drogas, también esto puede verse hoy maximizado. Como respuesta a estas eh, sintomatologías, que puede ser la ansiedad, como anteriormente ya decía Aldana, eh, la angustia, el miedo, como respuesta automática puede surgir muchas veces la, la necesidad de, de callar estas emociones, no intentar negarlas, eh, pensar en otra cosa, bueno, me lleno de actividades y, y, y así no pienso. Desde las sugerencias de salud mental, esto no sería conveniente, no es lo más adecuado intentar eh, negar lo que nos está pasando lo que estamos pensando es imposible negarlo de todo el tiempo y lo que podemos hacer con todo esto es tomarnos un momento para asimilarlo y, y para pensarlo desde un lugar consciente, conectándonos también con lo que nos va pasando internamente, con estos miedos y esta incertidumbre que nos genera asumirlo Y también asumir que esto es transitorio sobre todo El hecho de que sea transitorio es para ubicarlo en un momento determinado y particular Sin saber cuándo esto va a terminar Pero sabiendo que va a terminar y eso es lo importante Y por otro lado también remarcar que esto Esta sintomatología que pueda ir surgiendo es algo esperable dentro de una situación que es totalmente inesperada para todos. Entonces desde ese lugar poder ubicar esto como algo que nos pasa a la mayoría y no creer que nos estamos volviendo locos.
1: Y Verónica Aldana, les pregunto sobre esto que ustedes están comentando, sobre bueno la ansiedad que en estos tiempos de incertidumbre obviamente va creciendo exponencialmente. Hay gente que ya... Viene con ciertos rasgos, como ustedes vienen diciendo, de ansiedad previos a esta situación en particular y que pueden verse agravados en una situación como esta. Y a veces igualmente se ve mucho en las redes sociales y demás cuando dicen, eh, bueno, tips para calmar la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Tal vez primero deberíamos por ahí decir... Bien, ¿cuáles son esos rasgos para que una persona pueda identificar cuándo se trata de ansiedad y cuándo es necesario recurrir ayuda psicológica? Por ejemplo, recurriendo a, a ustedes, al espacio que ustedes encabezan en Psicología Ranelash, y cuándo no se trata de eso y se trata más bien de un momento de impaciencia, porque a veces se tiende
5: a confundir, ¿no? Ustedes dirán. En principio, aprender a registrar lo que nos pasa mentalmente, físicamente y psíquicamente, ¿no? No hacemos un registro de esto. ¿Cómo diferenciar cuando nos desborde? Por ejemplo, cuando dejamos de ser nosotros mismos, cuando nos empieza a perjudicar en la vida diaria, cuando nos perjudica a nosotros mismos y a terceros. Ahí es donde se agrava la la situación y, bueno, ya cuando no, no, no sabemos cómo manejarlo, por ahí acudir en ayuda. ¿Hay algunos síntomas que sean
1: identificables? Por ejemplo, vos decías escuchar el ritmo de la respiración, el cuerpo... Eh, si ese, si este caso, corazón. la, la taquicardia, claro. También están asociados, ¿no? Como los ataques de angustia o de pánico mm-hmm. con grados altos de extremo de, de ansiedad. Puede ser que así sea.
5: A ver, es muy esto del aceleramiento en el cuerpo, se ve, ¿no? Esta gana de como de descarga constantemente. Sí, se ve mucho en, en, en varios trastornos. El tema es cuando es difícil controlarla. A ver, ¿qué hacemos con esto? Si no se me pasa con una descarga, por ejemplo, haciendo ejercicio, no se me pasa cocinando, no se me pasan con cosas placenteras que en general claro. me hacen bien y están perjudicando en mi vida, donde no puedo dormir, donde necesito constantemente, no sé, tomarme un ansiolítico o algo para bajar, bueno, ahí, quizás ahí es recurrir a la ayuda, donde... Eh, le cuento a un amigo, a mi mamá, a un allegado lo que me está pasando y no se alivia. Bueno, ahí recurrir a un, a un profesional.
6: Esto, los trastornos de ansiedad son muy amplios. Dentro de los trastornos de ansiedad hay varios diagnósticos posibles y, y dentro de esos diagnósticos, a su vez, síntomas distintos. Uh-huh. Que sí se pueden enumerar como a grandes rasgos, como esto que ustedes decían, ¿no? De, de la taquicardia la falta de concentración también, la la imposibilidad de focalizar en un tema, ya sea estudiando o mirando una película, no poder concentrarse también puede ser un, un síntoma de ansiedad, el insomnio, el movimiento constante, la necesidad de descarga constante, sin una fin, un objetivo, bueno, pueden ser múltiples, ¿no? El miedo, por ahí también acá podemos, el miedo eh, exagerado, ¿no? Acá siempre pensándolo eh, de manera exagerada todo y y de una manera que también nos limite nuestra forma habitual de vida. Pero también acá eh, en esto de intentar evitar patologizar estas sintomatologías, porque sí puede haber personas que eh, puedan estar transitando algún trastorno de ansiedad propiamente dicho, pero también esto como para que la gente no crea que todos están ahora atravesando un trastorno con un diagnóstico que tienen que ser medicados o, o ir corriendo a un psiquiatra ¿no? nuevamente en esto de, de poder recordar y repetir que estos síntomas eh, pueden surgir y después una vez atravesado este momento de, de cuarentena y de aislamiento esos síntomas pueden ceder, para que podamos hablar de un trastorno de ansiedad estos síntomas tienen que perdurar en el tiempo al menos seis meses o más
5: Sí, y está bien que pase en este tiempo, a ver, no sería lógico que no nos pase nada, que a ver, nos dé lo mismo estar encerrados que no, Mm. que no nos pase nada en el cuerpo no sería normal. Hay un concepto que nos
0: llamó la atención, que es higiene psicológica ante el coronavirus, ¿no? Mm. Entre ellos se enumera gestionar los pensamientos, evitar la sobreinformación justamente en una época en donde las tres tandas diarias de, de noticias por ahí siempre dicen lo mismo y tocan siempre los mismos tips, y eso capaz va operando sobre la mente de cada uno, ¿no?
5: Sí, totalmente, totalmente. Se recomienda, se sugiere mucho no sobreinformarse y en todo caso informarse con, por fuentes oficiales, ¿no? sitios oficiales. Evitemos hacerlo antes de ir a dormir, porque nos puede generar también más pensamientos negativos. Y tratar de hacer en lo posible una vida normal. unas rutinas, horarios, sacarse el pijama... Una cosa es un domingo, de fiaca, de flojera, y otra cosa es todos los días, ¿no? Propongamos, ¿no?, levantarnos, mirarnos al espejo, y bueno, y arreglar nuestra imagen como si estuviéramos yendo a trabajar, eh, o a estudiar, o a hacer ejercicio, o lo que fuera. Eh, en cuanto a la sí, es esto, tratar de, de reemplazar en lo posible los, los pensamientos catastróficos, los negativos, los que nos perturban, uh-huh. en pensamientos más bien positivos. Para ponerlo en línea con lo que hablábamos recién,
1: estas recomendaciones, ¿cuáles otras le podemos sumar a, para todas aquellas personas que están transitando síntomas de ansiedad o aquellos que ya los tienen preexistentes y ahora los ven agudizados?
5: Hoy en día, eh, por suerte tenemos todos acceso a la tecnología y uno de los tips podría ser no perder el contacto con nuestros seres queridos, ¿no? nuestros más allegados, siempre se dice, a ver, es un elemento social pero no, no emocional, no perdamos los vínculos, reforcemos eso charlemos, estamos aislados físicamente, pero pero no
0: emocionalmente. Sobre todo la importancia de armarse una rutina, ¿no?
5: Sí, sí, sí es que... una agenda. Eh, en principio con, con cosas placenteras, no forzarnos a hacer cosas que no nos gustaron nunca. A ver, si nunca nos gustó hacer ejercicio, no hagamos ejercicio. Si vamos por a forzarnos y ahí nos vamos a ver en problemas, porque no nos va a satisfacer, no no, no tiene ningún sentido. Que el sentido vaya por el lado de lo que si nos guste. Se habla tanto de la rutina y de la importancia de,
6: de aplicar una rutina que está muy bien. También... Se puede escuchar a la persona que vive como con cierta culpa de esto, de no poder aplicar esa rutina a la perfección y cumplir los horarios, eh, y tener que trabajar y tener que, que buscar la forma de que ese trabajo que antes era fuera lo puedan seguir haciendo dentro de la casa y que esté todo bien. Bueno, esto también como consejo, como recomendación, también poder aceptar que Hoy se hace lo que se puede a partir de las posibilidades
5: que tenemos. No te esfuerces por hacer algo que no te gusta, que no querés, no, quédate tranquilo, dormite la siesta, igual trabajemos, porque si no trabajamos estamos en un problema, pero démonos tiempo para, para cada cosa.
6: Me parece que a medida que van pasando los días, uno va encontrando qué es lo que le resulta mejor, para trabajar, para estudiar, eh, para marcar sus propios horarios y rutinas diarias. Pero bueno, a medida que va pasando también las semanas, fue todo muy abrupto y y vamos viendo qué nos funciona mejor.
1: Y Aldana, Verónica, sabemos que algunos profesionales de la salud Bueno, como como ustedes dos Están ofreciendo atención a distancia Y este es el caso del espacio en el cual ustedes están involucradas Cuéntenos un poco sobre esa experiencia Si es nueva para ustedes O si ya lo habían implementado con anterioridad Y cómo se están llevando con esta nueva modalidad a distancia Qué tal les resulta Bueno, lo que nos quieran comentar de esto Para los pacientes suele ser algo novedoso esta, esta propuesta, ¿no? Habituados,
6: acostumbrados a, al espacio presencial, del consultorio, eh, del uno a uno, de la vista, de, de, de tener al otro presente, y bueno, puede generar cierta resistencia implementar algo distinto, ¿no? Todo cambio genera un poco de resistencia al principio. Mm-hmm. Sumado a que también hay que generar un espacio de privacidad, de intimidad dentro de la casa, cuando hoy en día estamos todos en casa, la mayor parte del tiempo. Superando estos eh, primeros obstáculos, en general, el después, el, los encuentros virtuales han sido positivos y, y productivos, los pacientes han, han respondido muy bien y, y por otro lado también es aconsejable que esto pueda continuar al menos de esta forma virtual, eh, ya que como hablábamos también con estas sintomatologías que, que pueden darse, en algunos casos es eh, imprescindible continuar con los tratamientos, no se pueden interrumpir de ninguna forma, entonces, bueno, ofrecemos eh, esta eh, esta opción virtual para que esos tratamientos no se interrumpan.
1: Alana Vélica, un placer haber hablado con ustedes dos para Prisma Contenido. Si quieren, antes de cerrar, eh, inviten a la audiencia entonces a que concurran al estudio. Al ahí iba a decir al estudio, no, al estudio no, al consultorio de Psicología Ranelas si quieren también repasamos las redes sociales, si quieren dejar algún algún número de teléfono o lo que fuere.
5: Sí, bueno, en Facebook, en Facebook e Instagram igual, Psicología Ranelas Está, creo que, público, así que está fácil y todo el mundo tiene acceso a esto. Hay muchos tips y sí, está buena parte. Sí, sí. Eh, estamos, eh, bueno, ya les dije, muy cerca de la estación de Ranelas y del Hospital Evita Pueblo, como para que tengan de referencia.
0: De mi parte, de ya, más que agradecido por esta nota. Necesaria, sobre todo, como mencioné anteriormente, en estos tiempos. Gracias. Bueno.
1: gracias Muchas gracias a nota. ustedes. No, por favor, a ustedes,
5: un placer.
3: Seguimos con Palabras Cruzadas.
5: Esto
1: es PC en Cuarentena, especial quinta temporada. Y te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encontrás como Palabras Cruzadas Radio. Ahí podés conocer acerca
0: de nuestro trabajo,
1: temporadas anteriores y además revivir este episodio o los anteriores.
0: Y si recién te enganchaste con este podcast y querés eh, volver a escuchar nuestro capítulo anterior, puedes escucharnos en Spotify, Breaker, Google Podcast y Radio Public.
1: La verdad que hemos disfrutado mucho haciendo y robando este podcast, segundo episodio. Esperamos que vos también lo hayas disfrutado. Muchas gracias, como siempre, por el aguante y por estar del otro lado. Juli, espero que la hayas pasado bien vos también.
0: Como siempre, junto a ustedes es un placer. Y nos estaremos escuchando la semana que viene En un nuevo episodio De este podcast que hemos dado en llamar
1: PC en cuarentena Especial quinta temporada Chao.